0: Société avec Nick Payne
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société euh, je suis très heureux d'être au microphone pour vous la présenter. Il y a beaucoup euh, d'actions, beaucoup d'actualités politiques. Alors, là, vraiment, cette semaine, on vit notre petit euh, euh, pré moins, 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 euh, version junior, peut-être, le, le mitch du pauvre, cette semaine. Donc, c'est rebuffades, euh, cet accueil plutôt frais d'Ottawa aux demandes de François Legault sur l'immigration. François Legault qui nous explique que l'obtention de pouvoir en immigration est, est conditionnée, comment dire... Euh, il en va de l'avenir de la nation, hein, et donc, et il se fait dire non. Alors, nous nous sommes tout de suite plusieurs, en tout cas, se sont demandés si M. Legault allait, dans ce cas, déclencher un référendum sur l'indépendance ou quoi, quoi encore, se montrer plus, plus fâché, plus, plus vindicatif ou plus actif à l'endroit d'Ottawa. Enfin, bref, beaucoup de discussions autour de ce sujet. La louisianisation du Québec également, évoquée par M. Legault, qui a fait bondir les oppositions euh, à Québec. Et puis, bien sûr, plusieurs autres sujets. Euh, Frédéric Lapointe est déjà en studio pour en discuter avec nous. Nous discutons aujourd'hui également avec Guillaume Rousseau qui est, je crois, au bout du fil. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour, Nick. Merci d'être là et nous attendons euh, Christian Dufour qui va se joindre à nous, à moins qu'il soit déjà là. Pas encore. Euh, on, on, le, on, le, on le cherche, on va le trouver. Euh, bonjour, Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. La louisianisation, vous, euh, comment avez-vous interprété ce propos ce... Alors, je vais vous demander, je vous pose une question plus précise. Est-ce que, à six mois des élections, euh, François Legault est en train tout simplement de construire sa maison à partir des fondations. C'est-à-dire que là, il lance le cri de ralliement aux électeurs péquistes euh, déçus qui se sont tournés vers la CAQ en brandissant, hein, bien sûr, les standards, des revendications provinciales et des, des sous-entendus qui font qu'on se demande toujours s'il ne serait pas un crypto-souverainiste euh, ou un souverainiste en dormance ou un ancien souverainiste euh, en voie de le redevenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Il m'apparaît clair que si les conditions gagnantes Hein, était réuni, euh, le premier ministre euh, François Legault s'engouffrerait euh, dans la voie qui s'ouvre euh, à lui. Euh, ça m'apparaît évident. Ça apparaît évident probablement également euh, à ses adversaires politiques. Ça apparaît évident...
1: Oui, mais pas à ses collègues dans son parti, par exemple. Mais
0: pas, mais pas aux collègues dans son parti. Alors, euh, le, le, le député caquiste moyen, euh, sa perspective euh, à la fois temporelle et politique, sans vouloir rien leur enlever, bien, c'est quand même passablement limité. Hein. On parle pas d'une députation là, qui a un historique de réflexion sur le Québec là, particulièrement profond. Donc, il pourrait se réveiller dans deux ans euh, avec un parti qui leur dit, avec un premier ministre, un chef qui leur dit, ben, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, puisque comme c'est prévisible, ben, l'État canadien ne va pas se départir de pouvoir euh, que tout État considère important euh, en matière d'immigration internationale ou de migration en général. L'entente entre Ottawa et Québec à cet égard dans le monde est assez exceptionnelle. Je, je pense que juste entre le Cachemire et la Fédération indienne, qu'on a des, euh, des, des, des ententes qui vont un peu plus loin là, euh, pour réguler, par exemple, l'immigration entre la province du Cachemire et puis le reste euh, des Indes. Donc c'est déjà, déjà très
1: euh, autonome comparativement aux, aux comparables euh, ailleurs dans le monde. Exact, ce
0: mais c'est peut-être pas suffisant. Et c'est là où le, le discours de euh, François Legault est une forme de pédagogie à l'intention euh, des Québécois, du moins ceux qui se disent appartenir à la nation et qui y tiennent à l'existence de cette nation. Et il se peut qu'au qu bout des courses, les gens se disent effectivement, bien, ces pouvoirs, nous en avons besoin, et il n'y a qu'une seule avenue pour les acquérir, et c'est de faire l'indépendance du Québec. Donc, à cet égard, on a un gouvernement caquiste qui pratique à peu près en tout point ce qu'on aurait pu imaginer d'une gouvernance souverainiste de la part d'un gouvernement du Parti québécois.
1: En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a... à peu près ce qu'on proposait, d'ailleurs, à l'époque euh, au Parti québécois de Pauline Marois, notamment, cette gouvernance euh, combative là, à l'intérieur du Canada. Mais... On complétait la phrase en disant... Euh, comme on va se faire dire non, ça fera la démonstration que la souveraineté est nécessaire. C'est à peu près ça qu'on disait. François Legault dit « J'ai confiance, je vais rapatrier les pouvoirs. Personne euh, voit comment ça va se faire.
0: » Et avec les tensions qu'on connaît là, au sein du Parti québécois. Donc, il euh, y en a qui s'en désolent, là, mais euh, le, le, la situation politique au Québec est assez optimale. C'est-à-dire que vous avez un parti nationaliste de gouvernement qui n'est pas le Parti québécois, mais qui se comporte un peu de la sorte. Et vous avez un Parti québécois qui est un peu délesté de cette responsabilité, de cette obligation, et qui conséquemment peut est... être délaissé de pas
1: mal d'électeurs aussi.
0: Oui, mais il peut être beaucoup plus souverainiste que s'il avait encore cette euh, responsabilité sur les épaules. Donc, on a, on a peut-être une situation qui est assez optimale au Québec.
1: Pour faire des gains, vous pensez. Guillaume Rousseau, est-ce que nous sommes dans cette situation que décrit doctement euh, Frédéric Lapointe euh, et avec optimisme ou est-ce que nous sommes devant une pièce de théâtre dans laquelle chacun tient son rôle? Il faut, pour François Legault, jouer la carte du presque souverainiste qui retient ses chevaux pour ensuite parler de pouvoir d'achat et d'autres choses quand la vraie campagne commencera.
2: Donc, d'abord sur la question de la, de la Louisiane, c'est pas si nouveau. Ben, le terme Louisiane est peut-être nouveau, mais rappelez-vous, à la dernière élection, M. Legault avait évoqué le fait que ses petits enfants n'avaient peut-être pas parler français, des choses comme ça. Donc, c'est pas complètement en nouveau. En même temps, il pouvait pas donner l'exemple du Nouveau Brunswick ou du Manitoba parce que c'est des alliés dans dans les relations intergouvernementales. Donc, d'où l'exemple de la Louisiane, qui est un peu exagéré, mais on, on comprend le propos. Donc moi, je trouve que c'est pas complètement nouveau. Comme je vous dis, il y avait déjà eu des, des références dans ce sens-là. Et ensuite, moi, j'achète pas nécessairement la thèse du euh, de l'espèce de stratégie souverainiste plus ou moins cachée. Moi, je pense que la stratégie de M. Legault, c'est d'attendre le retour au pouvoir du Parti conservateur du Canada pour aller chercher des pouvoirs. c'est tout à fait réaliste à moyen terme. Là. Les, les derniers sondages indiquent que les conservateurs pourraient prendre euh, le pouvoir à Ottawa. On sait que M. Legault a appuyé le Parti conservateur aux dernières élections. Bon, ça n'a pas marché, mais il attend, il est patient. Il va attendre une ou deux ou trois élections fédérales. Et je pense que c'est plus réaliste pour le Québec, même si c'est pas évident et que ça peut tout à ben, fait échouer. Oui, il y a noté, plus de euh, chances oui, d'obtenir chance ces pouvoirs d'immigration d'un gouvernement conservateur fédéral que de faire un, un référendum sur la souveraineté parce qu'on sait que la CAQ pourrait euh, faire une coalition là, qui euh, dont une bonne partie des élus, mais surtout des électeurs, quitterait la coalition si M. Euh, Legault voulait faire un référendum sur la souveraineté. Fait que moi, je pense plutôt qu'on est dans une optique sincère de tentative de renouvellement du fédéralisme, sachant que ça ne se sera pas à court terme sous le gouvernement Trudeau, mais on mise plus à du moyen terme avec un possible retour des conservateurs au pouvoir.
1: Quand on parle des conservateurs, Guillaume Rousseau, il faut dire que lorsqu'on suit la, la course, on ne peut pas dire que l'ouverture envers le Québec est à la mode tellement. Hein? Euh, on est même plutôt dans une sorte de, 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 de néo-multiculturalisme conservateur. Enfin, c est, c est, ce sont des Profession de foi les unes après les autres par de, de, de plusieurs candidats contre choses. les lois québécoises, hein?
2: C'est ça, il y a deux choses. Il y a la question de loi 96, loi 21, où bon, M. Poillet voulait pas nécessairement, effectivement, que le fédéral les conteste, mais il dit bon, une fois si j'arrive en poste puis que le procureur général du Canada est déjà dans la contestation, je ne vais pas nécessairement va demander de se retirer. Bon, c'est un peu un recul, là, mais on comprend, on comprend un peu sa position. Et je pense qu'il faut différencier la question de. Est-ce que le gouvernement fédéral va devant les tribunaux, entre guillemets, de défendre la charte canadienne versus le respect de l'autonomie provinciale C'est deux dossiers qui sont liés, mais qu'on peut aussi distinguer. Donc, je pense que l'optique du, du, des conservateurs, c'est de dire, on n'a pas le choix d'apparaître à la défense de, de toutes les minorités et tout, la charte canadienne. Mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse être favorable à l'autonomie provinciale et à celle du Québec en particulier. Donc, c'est une ligne mince, c'est pas évident, mais je pense que c'est la ligne vers laquelle risque de, de s'ennuyer le parti conservateur. qui, De toute façon, à la fin de la journée s'il veut un gouvernement majoritaire, il a besoin d'avoir des sièges au Québec. Donc, à un moment donné, on, là, là, ils courtisent leurs membres, qui sont essentiellement à l'extérieur du Québec, avec, à la limite, parfois une rhétorique anti-Québec, mais le jour de l'élection générale, ils ont besoin d'une vingtaine, trentaine de sièges au Québec, et ils ne les auront pas autrement qu'en s'engageant en allant plus loin qu'autour et chez eux, qui déjà est allé assez loin. Hein, on se rappelle, rapport d'impôt unique, etc. Ben oui, c'est ça. Ce qui a fait dire... À... Ça, aller plus loin, ce ils fait... n'ont pas le
1: choix. Oui, ce qui a fait dire à certains conservateurs, ben même, même quand on va loin, ça, ça, ce n'est pas payant au Québec, donc euh, aussi bien tenir la ligne dure et faire des gains ailleurs. Enfin, c'est à suivre. Christian Dufour nous a rejoint, politologue, auteur bien connu, vous connaissez bien. Bonjour, Christian Dufour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, euh, les, euh, les péripéties, les, les circonvolutions, les déclarations des derniers jours de François Legault sur l'immigration. Est-ce que. Alors. Les uns disent que c'est une stratégie, euh, celle que vient d'évoquer Guillaume Rousseau, souverainiste caché là, visant à provoquer une crise sur laquelle on pourrait ensuite euh, mettre le train de l'indépendance en marche. Ou est-ce que c'est peut-être aussi une stratégie purement électorale, électoraliste, c'est-à-dire de rallier euh, le vote, s'assurer de bien vider le Parti québécois au, au départ de cette longue pré-campagne électorale? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il y a autre chose, sinon? –
3: mais moi, je suis toujours un peu méfiant à l'égard des, des grosses stratégies et des prospectives à long terme, parce qu'en politique, c'est extrêmement périlleux que de faire ça. Ce qui peut arriver, je pense aussi, c'est que M. Legault soit sincèrement inquiet en ce qui a trait au dossier de, de l'immigration, il aurait bien raison euh, d'être inquiet. Évidemment, parler de louisianisation dans un premier temps, ça, ça semblait très maladroit, parce que ça a permis à beaucoup de commentateurs de ridiculiser le propos de M. Legault en disant « c'est exagéré, euh, c'est pas la louisianisation qui menace euh, ». Mais là, le temps a passé, puis je trouve qu'il a réussi à attirer quand même l'attention sur le dossier de l'immigration, et ça, c'est très, très positif, euh, parce que, au fond, euh, on a perdu le contrôle de l'immigration au Québec. C'est de plus en plus euh, évident, puis il y a beaucoup de commentateurs qui le font euh, ressortir euh, face à un multiculturalisme canadien qui, qui est devenu littéralement euh, délirant. Euh, rappelons que euh, là, on parle vraiment de, de, de le seuil d'immigration au, au Canada, c'est de 500 000 par année, un demi million d'immigrants par année. C'est énorme. On, on parle d'un projet national où on aura un Canada de 100 millions d'habitants, donc c'est très menaçant pour le Canada. Puis une chose qui est quand même le, désolante. Le Québec, vous que, voulez sur... dire, oui. Oui, une chose qui est désolante, c'est que sur le plan fédéral. Euh, vraiment, sauf le Bloc québécois, évidemment, il n'y a aucun parti, y compris le Parti conservateur, qui conteste le multiculturalisme canadien, même dans ses affaires, des faits extrêmes. Ça, c'est très décevant, en ben fait. Le Parti
1: conservateur les... est tout à fait multiculturaliste jusqu'au bout des ongles. En tout cas, c'est candidats actuels, Christian Dufour. C est c est ce ça, c'est
3: très décevant. Euh, parce que moi, je, je prétends que autant le multiculturalisme plus modéré, ça me dérange pas, mais euh, au Canada, c'est devenu délirant.
1: Parce qu'on parlait, de...
3: il y a aucune limite euh, au multiculturalisme. Puis écoutez, un demi million d'immigrants de par année, il y a juste le Canada qui se lance dans ce genre d'opération-là, sans, sans aucune considération pour les conséquences pour le Québec. Le Québec, c'est quand même la nation euh, fondatrice sur le plan identitaire du Canada. Donc moi, ce que j'espère, c'est que là, que l'attention soit davantage portée au Québec sur euh, la nécessité de moderniser de façon urgente les accords Québec-Canada en matière d'immigration qui sont manifestement dépassés, qui ne sont pas fonctionnels, donc de rencontrer le gouvernement fédéral euh, là-dessus euh, et dans une optique constructive et positive. Donc, je ne vois pas de grande stratégie à long terme, peut-être en a une, là, mais il reste que c'est surtout que quelques jours après la déclaration de M. Legault. Heureusement, il y a beaucoup de commentateurs qui réalisent que l'immigration euh, au Québec, ça marche pas. Je, je rappellerai pourquoi. C'est que les immigrants, comme plus officiels qu'on est censé contrôler, sont devenus minoritaires. Euh, ce qui est devenu de plus en plus important, ce sont les, les, les résidents temporaires.
1: Bien sûr, 160... Ça,
3: a, allez, le chemin Roxham, c'est une aberration, c'est un déshonneur. Puis là, à ce rythme-là, si ça continue, ça va être 30 000 personnes euh, par année. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment se, se, se retravailler ce dossier-là euh, dans une optique québécoise.
1: Comment expliquez-vous, Christian Dufour, je reste avec vous un instant. Je, je signale à nos auditeurs que la perte de contrôle de l'immigration, c'est aussi euh, le thème de votre prochain texte à paraître dans la presse, hein, je crois. Oui,
3: c'est ça. Euh... J'ai écrit ce matin, vous avez la primeur, mon, mon, mon cher Nick, parce que et, je me suis Et 20 donc, 20 ce matin, ah bon. fini, la première version est finie à 9 heures, donc j'ai encore
1: en tête beaucoup. Voilà, bon, mais c'est parfois, vous êtes bien préparé, vous avez fait ça pour nous, c'est sûr. Euh, avant de passer la rondelle à Frédéric Lapointe, comment expliquez-vous, Christian Dufour, que on ne puisse pas... Ah, D'abord, il faut dire que François Legault est souvent un peu pato dans, dans, dans certains dossiers qu'il aborde, dont celui de l'immigration. Il a parlé du regroupement familial, mais au fond, c'est insignifiant comparativement à ce, que ce dont vous venez de parler, vous, les immigrants temporaires à hauteur de 160-160 70 000 en 2021, euh, alors que le regroupement familial, je pense que c'est en dessous de 20 000, quelque chose comme ça. Euh, et, et, mais au-delà de ça, Christian Dufour, il, il ne semble pas possible d'aborder la question de l'immigration sans la levée de bouclier... Euh, maintenant très habituel avec les accusations exorbitantes de xénophobie et de, de, Alors vous avez ceux qui disent qu'on fait porter le blâme aux immigrants M. Legault serait en train de nous dire que les immigrants sont le problème en quelque sorte trouvez-vous que c'est ce qu'il dit et sinon comment se fait-il qu'on on, 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 on tombe tout le temps dans ce genre de, de, de propos face à ce, cette question-là
3: ben, que, je trouve que M. Legault a un bon instinct c'est un animal politique, donc qui met le doigt sur les vrais problèmes, mais il est maladroit dans la façon de les exprimer. Euh, donc, la louisianisation, c'est pas ce qui nous menace euh, comme tel Bon, la levée de boucliers, il faut pas s'en étonner, l'idéologie multiculturaliste, y compris dans ses extrêmes, a, a beaucoup pénétré les élites intellectuelles euh, au Québec, qui sont dans la bien-pensance, euh, qui sont en fait dans la soumission totale au projet national canadien-anglais. Donc, donc, on essaie de faire passer l'Université narcissisme québécois comme étant fermé, et puis je pense qu'il faut rappeler, et rappeler, rappeler que loin d'être fermé, on est une des sociétés sur la planète qui reçoit le plus d'immigrants, euh, plus d'immigrants par capita que la France et les États-Unis, c'est tout un succès pour le Québec. On n'est pas indépendant. Les francophones ne représentent même pas 2 de la population. Donc euh, vraiment, c'est très injuste d'accuser le Québec d'être fermé. Mais c'est la règle du jeu, en fait, parce qu'on est dans un pays euh, qui est comme euh, où c'est vraiment un, le nouveau projet national canadien, c'est le multiculturalisme sans limite. Écoutez, le, le, le 100 millions d'habitants pour le Canada, là, ça dit tout. Qu'est-ce que le Québec fait là-dedans? Donc moi, ce que j'espère, c'est que après l'élection, la prochaine élection, euh, et puis c'est pas vrai qu'un gouvernement québécois fort, ça n'a aucun impact, il y a une espèce de défaitisme au Québec, euh, chez beaucoup de souverainistes d'ailleurs, euh, où les gens semblent convaincus que n'y a rien à faire de toute façon. Ah,
1: ben ça, France je vous le fais pas dire.
3: Que, oui, que, que Ottawa <rire> va toujours dire non. Moi, j'embarque pas du tout là-dedans. Ce qu'il faut, c'est ce avec le gouvernement fédéral. Disais, écoutez, il y a des accords Québec-Ottawa en matière d'immigration qui remontent à, je pense, 1991, qui sont manifestement euh, démodés. Il faut, euh, en fait, négocier autre chose. Il ne faut pas prendre pour acquis que le fédéral va dire non, non, non.
1: Euh, je passe la rondelle à Frédéric Lapointe. Euh, cette semaine, donc, haute en couleur, euh, sur la question de l'identité, euh, et de la, la question nationale et, euh, et de l'immigration notamment, a été marquée par d'autres événements qui sont venus converger un peu pour nous donner une espèce de musique intéressante. Euh, une déclaration de Lucien Bouchard qui réitère que la souveraineté, ce serait ce serait bien beau, mais c'est à peu près impossible et surtout, ce serait un peu délirant que de la proposer directement aux Québécois maintenant, comme ça l'aurait été il y a cinq ans ou dix ans, d'ailleurs, selon M. Bouchard. Ça hein, fait longtemps qu'il tient ce, ce propos. Et puis, euh, en même temps, vous avez Bernard Drinville, ancien ministre sous Pauline Marois, ancien candidat à la direction du Parti québécois, qui passe donc à la CAC. Rappelons que M. Drinville, lorsqu'il s'est présenté comme chef du PQ, proposait un moratoire d'une dizaine d'années euh, sur la question euh, de la souveraineté. Euh, Est-ce qu'on est, au fond, euh, devant le rassemblement de cette espèce de souverainisme euh, incantatoire, là, les, les, de, le souverainisme de la profession de foi, mais qui, au fond, est surtout nationaliste. Euh, et euh, ce, ce, Drainville, c'est un peu le cri de ralliement euh, à la CAQ pour ces gens-là.
0: Ben écoutez, si la question de la réaction appropriée du gouvernement à un refus continuel euh, du gouvernement fédéral d'ici un, deux ans, soit avec François Legault comme premier ministre, ou soit comme c'est prévisible, une course à la chefferie où ce débat-là est posé, euh, ben, moi, je suis, assez, je suis assez content de savoir qu'il y a une Caroline Saint-Hilaire et un Bernard Drinville dans le caucus Vous de la Vous faites d'ajouter Caroline Saint-Hilaire, oh, et oui, bien je, sûr, je, je, les,
1: je... tous les, les, les proches de Bernard Drinville okay. qui étaient déjà euh, avec François Legault, voilà. les anciens péquistes, les ça. chefs de cabinet, Jonathan Valois, ancien président mm. du Parti québécois, c'est une vraie... C'est oui. le, le PQ2. Dans,
0: dans, dans le cas de Jonathan Valois, je me serais gardé une petite gêne. Hein. Quand on préside un parti, euh, peut-être qu'on hein, a un certain devoir de réserve qui vient avec. Mais ça, ça, je lui ai déjà dit. Euh, ah. Mais dans le cas de Bernard Drinville... Euh, Bernard Drinville vous vous réglez très... vos
1: comptes aujourd'hui. Bon, oui. euh,
0: Bernard Drinville est très convaincant. Hein. C'est quelqu'un qui peut euh, euh, intervenir dans un caucus et amener le caucus euh, là où il n'allait pas. Donc, ce n'est pas une présence anodine euh, au sein euh, de la CAQ. Euh, maintenant, vous savez, les commentaires de Lucien Bouchard, euh, il est égal à lui-même depuis un, un, un certain nombre de décennies. Je sais pas Certain que ce soit euh, une nouvelle. Mais sur le fond des choses, j'aimerais euh, lui répondre euh, que euh, s'il n'y avait pas eu de menaces référendaires durant les années 70, il y aurait très probablement eu un rapatriement de la Constitution hâtif. Hein, il a dû être retardé pour toutes sortes de raisons et il aurait pu ne pas advenir, n'eût hein, été euh, de la défaite du gouvernement de Joe Clark euh, à l'époque et du retour inespéré de euh, Pierre-Eliott Trudeau. Alors, Alors là, là où je veux en venir. Là, vous allez loin, oui. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que euh, l'hypothèse d'un référendum, évidemment d'un référendum gagnant, est structurante sur le comportement de l'autre nation, de l'autre parti ou du gouvernement fédéral. Et il me semble qu'il est passablement irresponsable pour le rapport de force du Québec et la liberté du peuple québécois, qu'à partir de ces humeurs délétères, mornes et dépressives, des leaders historiques du Québec disent « Ah, mais de cette arme, nous devons nous priver parce que je déprime. » Je pense que c'est irresponsable et qu'il devrait s'abstenir.
1: – Guillaume Rousseau, euh, sur ces gens qui... Alors, vous connaissez bien les cercles péquistes vous-même et bloquistes, ouais. la famille souverainiste. Euh, cette, cette petite musique-là de la souveraineté, qui serait, euh, ça serait très bien chouette, mais ce n'est pas pour c'est pas pour maintenant, faisons autre chose. Euh, comment, est-ce que c'est ça qui triomphe à la CAQ en ce moment? Est-ce que le Parti québécois a, a fait la CAQ en quelque sorte avec ce discours-là? Et est-ce que vous êtes étonné, vous, de voir Bernard Drinville se joindre à François Legault? Euh, j'ai même entendu dans les médias des gens dire, mon Dieu, quelle surprise, M. Drinville était un souverainiste fervent. Ma foi, euh, j'ai dû bien mal m'informer, mais je, je n'avais pas remarqué ça. Qu'en pensez-vous?
2: Ben je pense que c'est c'est pas si surprenant là, si on regarde le euh, PQ qui serait passé de, de 18% de, de de vote en 2018 à autour de 8% aujourd'hui bon mais ben, ce 10% là il est allé à la CAC ça me semble assez évident puisque QS a stagné a même perdu depuis ce temps-là donc euh, clairement là les les, les, les anciens péquistes s'en vont à la CAC au niveau de l'électorat et qu'ensuite il y a des personnalités politiques Mme Saint-Hilaire, M. Drainville, qui vont aussi dans ce sens-là. Ça suit un mouvement de, de, de sociologie politique plus large. Là. Donc, ça, ça ne me, me surprend pas plus, plus qu'il faut. On, on est en train de passer du, du PQ à la CAQ, comme à une autre époque, on est passé de l'Union nationale au, euh, au Parti québécois. Et il y a des personnalités connues qui font ce, ce passage-là. Mais diriez-vous, moments...
1: pour poser ma question plus clairement, que M. M Drainville et Mme Saint-Hilaire, au fond, parlons seulement de Bernard Drainville, posent un geste plutôt cohérent en regard de leur euh, ouais. position politique passé que ce que certains veulent bien laisser entendre. Au Parti québécois, ben, on dit, mon Dieu, il s'est converti au fédéralisme. Euh... Ben, je veux
2: dire, son geste est aussi convaincant ou pas, ou cohérent ou pas, que celui de François Legault, il y a quelques années, quand il a fondé la CAQ. Là. Mm -hmm. Donc, euh, je veux dire, c'est ça. Il y, des, il y a des anciens péquistes qui deviennent caquistes. Puis, je pense qu'il ne faut pas y voir une espèce de stratégie machiavélique de, de gens qui, qui vont tout faire pour ramener la souveraineté. Je pense que c'est l'idée, c'est de dire, bon, la souveraineté ne se fera pas. Donc, il s'agit pas de, de dire le Québec ne serait pas capable d'être un pays souverain, qu'on n'est pas bon, on n'est pas dans, dans, dans cette logique un peu Trudeauiste, on est dans une logique de dire, bon, dans un monde idéal, le Québec serait devenu souverain en 1995 ou même avant manifestement on ne pense plus que ça va se faire et là qu'est-ce qu'on fait en attendant ben on va dans un parti nationaliste qui va se battre pour que le Québec ait le plus de, li de liberté possible à l'intérieur du Canada donc ça c'est cohérent on se battait on se bat toujours pour le plus de liberté pour le Québec mais il fait une époque où c'était plutôt euh, par des référendums négociations que certains pensaient y arriver maintenant ça, ça c'est plutôt par un renouvellement du euh, du fédéralisme donc ça moi j'ai pas de parler avec ça moi Là où j'ai plus de problèmes, c'est tout autour de cette rhétorique-là qui nous ramène la souveraineté, le référendum. Ça, ça risque de servir le PLQ. Donc, on voit cette ligne-là chez le PQ un petit peu, là. Bon, mais le PLQ nous ramène ça et c'est tout ce qui peut sauver le PLQ à la veille de la prochaine élection. C'est ce retour des questions de souveraineté puis de référendum. On était à la veille peut-être de voir la, la mort du PLQ ou presque et là, il serait ramené de ses centres par les souverainistes qui, qui nous parlent de référendum et de souveraineté. Alors, ça, je trouve ça quand même préoccupant. Et moi, je pense que les anciens péquistes, parce que là, on met comme tous les, les, les anciens péquistes, les actuels péquistes, on met tout ça dans le même bain. Alors que moi, je pense qu'il y a une différence à faire je pense que les anciens péquistes, qui aujourd'hui sont à la caque dans les cabinets politiques et tout, on en nommait tantôt, je pense que c'est des gens qui ont été traumatisés, peut-être que le mot est fort, mais traumatisés par les années charrées par les années où le PQ était incapable de prendre le pouvoir, que ça laissait le pouvoir au PLQ, qui faisait des politiques antinationales, donc à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'éthique des responsabilités. Être pour la souveraineté, par éthique de conviction, puis parler souveraineté, c'est bien beau, mais si le résultat, c'est que ça donne la réaction du PLQ, qui mène des politiques, qui vont rendre la souveraineté encore plus impossible, même à en termes, par l'anglicisation et tout, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc l'éthique de la responsabilité à un moment donné impose que ces gens-là fassent des choix qui euh, sont ceux de, de Bernard Drenville et de Madame Saint-Hilaire.
1: Avant qu'on parle du documentaire de, de, de Francine Pelletier, il faut en parler, la bataille oui. pour l'âme du Québec. C'est dans le sujet de... C est, c est, ça fait une continuité avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'identité, le nationalisme. Juste en quelques secondes, Christian Dufour, pour terminer sur Lucien Bouchard, est-ce que c'est le, 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 le Jim Morrison de la politique québécoise, c'est-à-dire celui qui disait en 71, le roc est mort après moi le déluge ou je ne sais trop est-ce que, est -ce que si on, y a de, vous n'êtes pas souverainiste vous, mais est-ce que vous voyez dans ça le, 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 celui qui veut, qui, qui, qui ne veut pas que les choses se fassent après son, son propre échec si on veut
3: non je ne vois pas ça, je, je pense que c'est un personnage historique du passé quand même Lucien euh, euh, moi je suis un peu fasciné par euh, tous ces gens-là qui se mettent à, à reparler de souveraineté, je trouve qu'ils sont très déconnectés des Québécois Aujourd'hui. Les Québécois ne sont vraiment pas là-dedans. Là. C'est n'est pas ça un enjeu. Un des enjeux, c'est de savoir est-ce que le PQ va disparaître ou pas. Je pense que c'est un enjeu réel. Hein? Puis, euh, je ne sais pas que je le souhaite, parce que moi, je suis attaché au PQ, comme beaucoup de Québécois de ma génération. La question que je me pose, moi, euh, puis il me semble que c'est une des questions fondamentales, c'est que la CAQ est nationaliste, c'est clair. Mais jusqu'à quel point elle est-elle de façon efficace? Le, fa le fait que euh, M. Legault n'ait pas été capable d'appliquer la loi 101, ou c'est pas la loi 101, là, là la loi 101 au Cégep, je trouve ça très troublant. Ça. Parce que ça fait une nationaliste très molassante. Hein. Je trouve que Bernard Drainville, bon, il y a d'autres qualités, là, mais je trouve pas que, moi, je l'associe pas à un nationalisme très, très ferme, en, en fait. Je trouve que, hein, je le suivais quand il était animateur de radio, je le trouvais très molasson aussi, parfois. Moi, c'est un peu ça, la question que je me pose. Bon, c'est le c'est la CAQ qui est au pouvoir, euh, pour un bon moment. Ils sont nationalistes, c'est incontestable. Bon, il attire des gens qui choisissent aussi le pouvoir, il faut être réaliste, là. Des gens comme Bernard Drainville. Je pose une question d'éthique. C'est des gens qui aiment mieux être au pouvoir que, qu'aller, qu euh, rejoindre un parti qui va peut-être mourir, en fait. C'est la même chose. Caroline Saint-Hilaire. Mais est-ce que ce nationalisme-là va être efficace, va être ferme? C'est sûrement la question qui m'intéresse puis je n'ai
1: pas de réponse. Alors, ah, parce qu'il faut dire que Lucien Bouchard disait euh, le, bon, la souveraineté, c'est un peu périmé, ça ne se fera pas, même si ce serait bien. Par conséquent, la proposition de Paul-Saint-Pierre Plamondon actuellement de revenir avec ça est, est irréaliste. Et euh, vous convergez, euh, qu'il bon, faudrait peut-être un ça, parti euh, moi, moi, je, nationaliste plus fort que, ce, que la CAQ sans être souverainiste? —
3: ce que je trouve, c'est que moi, j'ai rien contre la souveraineté du Québec. J'ai une chance réaliste que ça se fasse. Puis l'avenir est, est, est long. Puis que les Québécois sont une nation enracinée dans l'histoire. Donc peut-être que le Québec va devenir souverain à un moment donné. Mais actuellement, franchement, je trouve ça complètement chimérique de parler de ça. Et le danger, c'est qu'il y a beaucoup de souverainistes qui sont devenus ce que j'appelle des sommeurs de désespoir. Parce que si la souveraineté se réalise pas pour eux, le Québec est fini. Puis ils baissent pavillon, puis ils sont très déficients. Ils peuvent même agressifs là-dessus. Donc à un moment donné, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on soit un peu grandé, qu'on soit un peu connecté Prenez dans le dossier de l'immigration. Beaucoup de gens disent "Ah, si on n'est pas souverain. De toute façon, ça donne rien." Moi, j'entends beaucoup ça. Ça donne rien, ça donne rien, ça donne rien. Ben, à ce moment-là, la souveraineté, c'est mauvais pour le Québec si ça, ça, ça stérilise à ce point-là des énergies de gens qui pourraient être plus efficaces. C'est comme ça que je me situe, vous comprenez C'est que dans le dossier de l'immigration, moi, ce que je veux, c'est des bonnes négociations avec Ottawa. Puis qu aboutit à quelque chose, c'est possible.
1: Il faudrait encore que Ottawa réponde au téléphone. Mais euh, passons à l'autre sujet.
3: Mais dans le passé, il y en a eu. Écoutez, oui. il y a eu quand même des accords. Québec, Ottawa, ma d'immigration. Moi, je n'adhère pas à l'idée que. Je n'idéalise pas du tout le reste du Canada qui est biaisé contre nous autres. Puis le multiculturalisme, je trouve que c'est délirant. Mais le reste du Canada, c'est pas monolithique. Ce pas totalement. En vous comprenez ce que je veux dire. Et
1: mais c'est vrai qu'il
3: que.
1: Mais c'est vrai que vous venez de souligner vos propres contradictions d'une certaine façon. Vous nous dites que le Canada, c'est un peu. C'est un peu une catastrophe.
3: Je <rire> suis <rire> très lucide sur le Canada. Mais en même temps, euh, je vais revenir à mon terme de base, la conquête. Moi, je pense que si la conquête avait juste été négative à l'égard du Québec, ça ferait longtemps qu'on serait indépendant. Mais le problème, euh, c'est que la conquête a été double. C'est aussi une fécondation en partie. Donc, c'est toujours plus complexe qu'on voudrait bien le penser, la relation entre le Québec et le reste euh, du Canada. C'est pas vrai que c'est noir et blanc. Sinon, on serait indépendant, ça fait longtemps.
1: Tout est toujours plus complexe qu'on qu ne le croyait. Ça, c'est sûr. Vous euh, voyez, euh, 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 Fred avec la pointe Francine Pelletier, donc, cette ancienne, maintenant, il faut dire comme ça, chroniqueuse du, du devoir, euh, lançait ce documentaire, dont euh, d'aucuns pensent que le, la conclusion était écrite à l'avance. On connaît la pensée de Mme Pelletier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je, je résume ce que dit ce documentaire. Le euh, nationalisme québécois est passé d'une philosophie d'ouverture et d'inclusion à euh, une sorte de, de, de philosophie de, de rancœur, de fermeture, de repli sur soi et, et le reste et le reste. Et c'est terrible. Euh, est-ce que vous voyez l'histoire, sans les qualificatifs, est-ce que vous diriez qu'effectivement le... Nationalisme ou l'affirmationnisme ou l'autonomisme du Québec est aujourd'hui plus euh, identitaire, euh, plus, plus tourné vers la majorité euh, historique euh, francophone, appelons-la comme ça?
0: Non, non, ce n'est pas, pas la tendance lourde. Euh, la tendance lourde, c'est l'intolérance envers le nationalisme, hein. il suffit de revisiter euh, les déclarations de premiers ministres du Québec euh, au début de leur carrière ou lorsqu'ils étaient premiers ministres, un hein, Robert Bourassa euh, qui parle de l'État québécois comme ayant la responsabilité du foyer euh, de la nation, euh, foyer principal de la nation euh, canadienne-française ou francophone, ou encore euh, les propos de René Lévesque, là on rapporterait aujourd'hui et qui susciterait euh, des accusations complètement exagérées de racisme, de xénophobie, de fermeture sur soi, alors que je pense qu'on peut pas ces deux hommes dans leur contexte d'avoir été fermés. Non, nous sommes en face de marchands de la honte et de marchands de la culpabilité qui ne se rendent probablement pas compte de ce qu'ils font, mais leur propagande est certainement beaucoup plus responsable de l'absence de fierté, de l'absence de confort même des générations montantes relativement à la nation qui est la leur. Alors, ils se saisissent de décisions politiques qui, à certains égards, sont microscopiques, à hein, imposer deux, trois cours de français dans un collège anglophone. Hein, ce serait supposément un génocide culturel pour les Autochtones ou encore un code vestimentaire dans les institutions public, hein, les institutions de l'État, hein, et tout ceci justifierait de la, la laïcité. Là, la, 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 la laïcité, convention. oui, c'est du code Ils vestimentaire. pas des questions de code vestimentaire
1: ah, dont on a parlé euh, ces du, dernières semaines. Du, ce
0: qui oui. provoque à peu près les mêmes réactions, hein, par mm -hmm. ailleurs, ne hein, touchez pas à ma liberté. Et donc, on, on explique aux jeunes que leur société est raciste, esclavagiste, xénophobe parce qu'il y a deux, trois décisions là, qui retroussent le poil de quelques militants. C'est profondément irresponsable d'en faire une thèse générale comme Francine Petit le fait, et quand ils vont constater que les générations montantes sont de plus en plus désenracinées, bien, tout ce qu'ils vont trouver à faire, c'est accuser les gens qui ont pris des décisions, alors que c'est eux-mêmes qui sont les porteurs de cette propagande.
1: Alors, Guillaume Rousseau, euh, Frédéric Lapointe est remonté jusqu'à René Lévesque, grosso modo. Euh, si on porte la loupe sur la période, disons, à, le Québec d'à partir de 1995, n'est-il pas vrai tout de même qu'il y a eu une sorte de... Retour aux questions euh, identitaires, appelons ça comme ça, euh, sous disons sous Pauline Marois là, euh, fin des années 2000, début 2010.
2: Oui, tout à fait, il faut comprendre que ça avait été un peu abandonné à la fin des années 90, début 2000, hein, la, la langue on en faisait le moins possible, on créait une commission la rose qui accouchait d'une souris. Bon, euh, donc il y a eu des années là 95 où le Parti québécois fait pas beaucoup pour euh, l'identité alors que la langue euh, devenait euh déclinait, le français commençait à décliner, il y avait une montée des accommodements religieux déjà et tout. Donc il y a eu euh, quelques années là où le nationalisme était plus faible. Ensuite, il est revenu en force. Et là où le documentaire de Mme Pelletier est profondément malhonnête et biaisé, <rire> c'est qu'on donne la parole à des jeunes issus de l'immigration qui sont contre la laïcité, contre le nationalisme. C'est leur droit, leur point de vue, qui est tout à fait légitime. Mais Mme Pelletier ne donne la parole à aucune personne issue de l'immigration qui est en faveur du nationalisme québécois, qui est en faveur de la laïcité. Alors qu'il y en a des tonnes, des Nadia El Mabrouk, des Jamila Benhabib, des Hansa Faydar, sans ces femmes-là, il n'y en aurait pas de loi 21. Elles ont joué un rôle extraordinairement important dans toute l'appropriation par le mouvement nationaliste québécois de la question de la laïcité. Donc, de ne pas parler de ça, à mon avis, c'est absolument un malhonnête de sa part. En fait, ce qu'on voit dans ce film-là, c'est des antinationalistes qui instrumentalisent la question des minorités, qui alimentent la peur chez les, les minorités pour finalement servir leur cause antinationaliste, mais du coup, je pense qu'ils ne servent pas la cause du Québec, ils ne servent pas la cause des, des, des minorités, donc c'est vraiment à mon avis, très très profondément malhonnête et moi, pour les avoir vécu de l'intérieur ces, ces, ces années-là, je peux vous dire qu'au contraire, au moment où le Parti québécois est devenu justement plus actif dans le dossier de la, de la laïcité, il y a eu des gens, des des hommes et des femmes, surtout des femmes issues de l'immigration qui se sont joints au mouvement nationaliste, au mouvement souverainiste dans certains cas, parce que justement on s'attaquait à cette question-là. Puis autant il y a des, des, des Québécois issus de l'immigration qui tiennent à leur signe religieux et tout et tout, autant il y en a qui, au contraire, ont connu ce que c'est que l'intégrisme religieux dans leur pays d'origine, l'Afrique du Nord ou autre, et qui veulent passer au Québec et qui se battent aux côtés des Québécois pour la loi 21. Et ça, c'est une réalité que Mme Petit n'est pas capable de prendre en compte, parce que si en prenant en compte cette réalité, Là, ça la forcerait à faire des nuances sur le nationalisme, la laïcité, ce qu'elle ne souhaitait manifestement pas faire. Donc moi, je vois dans ce documentaire-là la profonde faiblesse de l'argumentaire de ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas capables de tenir compte de cette réalité des milliers et des milliers de Québécois issus de l'immigration, de la diversité, des minorités religieuses qui se battent avec le mouvement nationaliste québécois pour la laïcité.
1: Notez, Guillaume Rousseau, que euh, Jacques Parizeau, qui a été l'objet d'un documentaire de Francine Pelletier aussi, d'ailleurs, euh, avait dit, hein, pendant le débat sur la Charte des valeurs, que de telles politiques allaient pousser euh, euh, les gens des minorités dans les bras du Canada, du, du gouvernement fédéral. qui mais il n'était qui...
2: bouchard Rappelez-vous, M. Vrai. Parizeau était contre la Charte des valeurs, mais pour Bouchard-Taylor, donc de le voir aujourd'hui instrumentalisé par ceux qui sont contre la loi 21 et qui sont donc contre le compromis bouchard le puisque la loi 21, c'est la recommandation de Bouchard-Telleux des enseignants. Oui, donc, de ça. voir ces gens-là faire parler un mort contre la loi 21, alors que ma, M. Parizeau, il était en gros pour bouchard le donc en gros pour, pour la loi 21, c'est franchement euh, déshonorant pour eux. Des gens qui, par ailleurs, ont passé une partie de leur vie à salir, M. Parizeau. Donc, franchement, quand je les entends citer Parizeau, là, ça, ça me, me dresse les cheveux sur la tête.
1: <rire> Christian Dufour, je, re, je réitère, je repose la même question. Est-il néanmoins exact de dire qu'après euh, la période référendaire, euh, le Québec... Il y, y, y a eu une forme de repli, même si euh, ce mot-là ne doit pas forcément être entendu de façon négative, c'est-à-dire un retour là, aux questions d'identité et de nationalisme. J'ai envie de dire, euh, par compensation ou faute de mieux, euh, si vous n'aspirez plus à la souveraineté complète, il faut bien revenir à la survivance, en quelque sorte. —
3: tu tu as des éléments défensifs. Je, je dirais pas la, la, mm -hmm. la surveillance. Le, le, le documentaire de Francine Pelletier, que je connais bien, qui est une amie, d'ailleurs, je trouve est très efficace et très euh, élégant. Euh, je suis d'accord avec Guillaume Rousseau que, je ne dirais pas qu'il est malhonnête, mais il est profondément biaisé. C'est clair que c'est profondément biaisé. Euh, c'est vraiment une vision très partielle de l'affaire. Il a un côté quand même intéressant, parce que ce qu'on reproche, en fond, au nationalisme québécois, c'est de s'être éloigné de ses origines au début de la Révolution tranquille, où c'était euh, la pureté angélique, hein, on était ouvert sur le monde, progressiste, tout était euh, merveilleux. Et moi, je vois un lien avec les, le, le vieux nationaliste catholique d'avant. C'est que, vous savez, avant, le l'égalité français était très catholique et puis on était encore dans la pureté, tout ça. Donc, ces gens-là qui sont multiculturalistes tout azimuts, ce qu'ils voudraient, c'est que le Québec euh, soit parfait, en fait. Que l'indice des Québécois ne soit que progressiste c'est normal qu'il y ait des effets défensifs dans le nationalisme québécois, dans tous les, les mouvements idéologiques, il y a des aspects qui vont dans ce sens-là, et la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que ces éléments défensifs-là sont extrémistes ou modérés, ça me semble être très évident qu'ils sont, qu sont modérés hein. euh, empêcher les enseignants de porter des signes religieux, bon on peut ne pas être d'accord, mais euh, c'est pas un extrémisme, c'est clair, donc une chose qui est frappante dans ce documentaire-là, donc qui est profondément biaisée, c'est quand même qu'il y a eu une réaction positive chez certains faiseurs d'opinion au Québec, que je nommerai pas là. Euh, ça a été quand même révélateur dans ce sens-là. Euh, c'est qu'on voit à quel point l'idéologie multiculturelle, multiculturelle canadienne, y compris dans ses extrêmes pénétrer une partie de euh, l'élite euh, Une réaction québécoise. positive. Vous voulez dire que... Paradoxe. Oui. Il y a certaines personnes que je connais qui sont souverainistes qui sont dans le multiculturalisme canadien jusqu'aux oreilles. C'est quand même paradoxal hein, entre en vous et moi. Donc, c'est un révélateur pour moi, ce documentaire-là, mais, mais il est profondément juste pour le Québec parce que la nouvelle, au fond, c'est qu'une petite nation comme la nôtre, je le répète, là, euh, qui est une des Société qui reçoit le plus d'immigrants sur la planète. On est 2 de la population en Amérique du Nord, les fran francophones. On n'est même pas indépendants. La nouvelle, euh, c'est pas qu'on a certains éléments défensifs dans notre nationaliste, c'est qu'on n'en est qu en pas plus, en fait. Ça démontre à quel point le Québec est fondamentalement tolérant et ouvert depuis 400 ans. Donc, ma, ma, mon ami Francine Pelletier a erré fondamentalement là-dedans.
1: Bon, alors parlez-lui, franchement. On compte sur non, vous. je pense. Euh, changeons de sujet. Euh, euh, même si on va rester dans la périphérie, des questions identitaires et nationales, on ne fait pas exprès, c'était vraiment une semaine comme ça. Frédéric pointe, il y avait plusieurs conseils nationaux, réunions, rencontres, comités de, je ne sais pas comment ça s'appelle à Québec solidaire, à savoir un nom spécial dans leur cas, le comité des, de, 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 de coco, de je ne sais quoi. Euh, Jean-François Lisée dirait le bureau, mais c'était pas ça, c'était vraiment un, une rencontre non, ça avec ça les membres. Oui, c'est ça. On vous laisse la paternité de ce commentaire, Guillaume Rousseau. Donc, euh, Québec solidaire également, la fin de semaine dernière, euh, elle tenait sa, 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 une grande une grand messe et Sol Zanetti euh, s'est fendu d'une déclaration venant euh, encenser euh, les initiateurs de la crise d'Oka. Euh, en expliquant qu'il y avait eu beaucoup de retombées positives à cet événement et que, si, rendons-lui justice, il dit aussi que euh, la violence est à condamner, euh, qu'il y a eu des événements déplorables, mais que, euh, somme toute, c'était un, un moment marquant, important et qu'il fallait saluer dans l'histoire des revendications euh, autochtones. Euh, il y a eu, bien sûr, le vide bouclier, mais il faut dire que ce propos ne sort pas de nulle part hein, dans le contexte de Québec solidaire qui est un parti qui est en faveur de la partition du Québec euh, à la faveur des peuples autochtones et qui considère qu'il n'y euh, a pas de souveraineté du Québec sans souveraineté des peuples autochtones. Il euh, y a un livre là, qui a été publié par les députés de, de Québec solidaire où on, par on parle des souverainetés des peuples du Québec. Donc, tout le monde va avoir son petit pays euh, euh, sur le territoire. Donc, ça ne vient pas de nulle part, cette déclaration-là. Mais trouvez-vous, vous, vous qu'il euh, y a quelque chose à garder dans ce propos-là ou que c'est proprement euh, scandaleux?
0: Il, il viendra un moment, euh, comme, comme toujours, où, où on cherchera, où on devra chercher à réconcilier... Euh, plusieurs perspectives dans des événements conflictuels de ce type. Euh, on n'a pas eu euh, à intégrer la perspective britannique, par exemple, dans les troubles des Patriotes de 37-38. On l'a fait euh, en intégrant un peu euh, à l'histoire le fait que, par ailleurs, des Canadiens anglais avaient participé à des troubles plus légers là, euh, en Ontario. Euh, donc, il est un peu naturel de chercher une résolution, de pas être constamment dans la tension ou dans l'interprétation euh, la différente euh, des événements. Euh, il reste que euh, du côté de Québec Solidaire, dans le climat euh, actuel et celui qui viendra, que de glorifier le recours aux armes à feu pour faire valoir des revendications, et en particulier des revendications territoriale. Hein? Et encore plus, c'est un parti qui répète à, à qui voudrait bien l'entendre, et il semble être très nombreux, que nous ne vivons pas chez nous lorsque nous vivons à Montréal. Hein? Paraît-il que nous vivons chez des gens qui sont arrivés après nous là, dans la périphérie de Montréal et qui étaient accueillis par les nôtres, ou le débat sur le territoire non cédé. Donc, je pense que nous ne sommes pas prêts, dans notre histoire en ce moment, euh, à réconcilier les événements de la crise d'Oka avec le, euh, si vous me permettez l'expression, l'histoire ou la, le, le fait de, de, de notre espèce de récit national. Et pourquoi? Parce que ça pourrait être très dangereux que d'encourager des gens à emprunter à nouveau cette voie du moment qu'ils seront frustrés, par exemple, contre quelques cours de français dans des institutions anglophones ou encore, comme on le voit là, dans le débat municipal avec les Balarama n'est de ce monde, lorsqu'ils sont mécontents par une politique là, du gouvernement québécois, là, commencer à parler de Montréal cité-État, Montréal séparé rattaché à l'Ontario. Donc non, moi je pense que toutes les formations politiques du Québec doivent, au contraire, travailler à réduire la probabilité que des militants radicalisés prennent les armes pour faire avancer leur agenda politique.
1: Guillaume Rousseau, euh, trouvez-vous que Sol Zanetti a tenu un, un propos, disons, audacieux qui nous, a, qui nous amènerait à réfléchir sur une question épineuse, même si on n'aime pas ça, ou... Ou bien qu'on fait la part trop belle à Québec solidaire pour des déclarations comme celle-là. C'est quand même un parti qui ambitionne de diriger le Québec et qui faillit à, à l'engagement le plus fondamental, qui est celui de, 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 de vouloir protéger l'intégrité territoriale de l'État qu'on veut diriger. Euh, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Tout à fait. Donc, euh, je pense que c est, c est, vous faites bien dans, dans votre question là, de pointer Québec Solidaire, parce que les propos bon, d'un député, c'est une chose. Ça peut être.
1: À la Mais il n'a pas, de pas été recadré sûr. non plus hein, par ces... Non,
2: c'est ça, exactement ça. C'est très révélateur. Et je pense que ça pose la question plus large du rapport entre Québec Solidaire et la violence politique. Donc, on se rappellera qu'un des fondateurs de l'Union des Forces Progressistes, qui est un des partis euh, à, la, à la source là, de Québec Solidaire, c'est un des frères Rose, donc, qui était là, qui était là longtemps, qui était influent là, au début, donc, euh, dans on, son revue la généalogie de l'histoire de Québec solidaire. On a donc des anciens du FLQ qui étaient là. On a Gabriel Nadeau-Dubois, je me souviens, qui était porte-parole de la classe, qui était un regroupement étudiant qui refusait de condamner la violence. C'est quand même pas rien en démocratie. Et là, on a ces propos de Sol Zanetti qui bien qu'il y avait des nuances puis que vous avez bien fait de les rappeler, c'est quand même une banalisation du meurtre du caporal Lemay, un policier. Donc, non seulement la violence politique, mais la violence contre les forces de l'ordre, qui en démocratie est particulièrement problématique. Là, on vient banaliser ça dans un contexte, en plus, où il y a une certaine hystérisation autour de la loi 96, la question autochtone et tout. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de, de, de militants notamment chez les mois qui sont très très remontés contre le, le, la loi 96, donc c'est vraiment pas le temps de banaliser le meurtre d'un policier pendant la crise d'Oka donc ce sont des, des propos incroyablement irresponsables et le fait effectivement qu'il n'ait pas été recadré par son parti, ça met vraiment le doigt sur les rapports Trouble entre Québec solidaire, la violence politique, et plus largement Québec solidaire et l'extrémisme politique, la radicalité en politique, qui est, une des, euh, qui est un des, des aspects de ce parti-là, mais qui est un petit peu peut-être pas suffisamment mis en lumière, notamment par les médias.
1: Christian Dufour, euh, comment se fait-il que cette nouvelle n'ait pas retenu davantage l'attention? On en a parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Je comprends que Québec solidaire demeure un tiers parti à ce jour, mais euh, c'est une force politique importante. Gabriel Nadeau-Dubois est parfois presque le chef d'opposition de François Legault, à certains moments en tout cas. Euh, et la crise d'Oka, c'est... Euh, c'est un traumatisme, une humiliation pour les Québécois qui ne se souviennent pas de John Chiachia qui signe un accord sur une table à pique-nique le long d'une du, barricade avec des, des, euh, des sbires masqués jusqu'aux oreilles. Ça, c'est pas des bons souvenirs, la crise d'Oka, non?
3: Oui, mais ça fait 33 ans. Donc, c'est quand même vieux pour beaucoup de gens. C est, c est Oka, pour moi, évidemment, ça, ça représente quelque chose de très, très intense, de, de très... — Négatif. Mais ça fait 33 ans. Euh, puis aussi, M. Zanetti, il y avait 8 ans à l'époque de la crise d'Oga.
1: — Oui, mais ça ne le dispense pas de s'instruire un peu. —
3: C'est peut-être un peu un manque de sensibilité. Ouais. Parce que pour qui... Moi, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume Rousseau, c'est que c'est irresponsable et aberrant. Mais j'ajouterais quelque chose, là. parce que moi, je n'avais pas eu 8 ans, c'est arrivé. Euh, c'est que euh, ça a été tellement injuste à l'égard du Québec. Ça a tellement été irrespectueux à l'égard du Québec. Puis il faut voir ça pas juste dans le contexte des relations avec les Autochtones, c'est dans le contexte des relations avec le Canada anglais. Ça a fait immédiatement suivre, suite à l'échec de l'accord du lac Meach, au rejet euh, indigne par le Canada anglais euh, d'un accord qui avait été signé unanimement par tout le monde. Et ça a tellement fait l'affaire des élites canadiennes-anglaises, la crise d'Oka. Ils se sont découverts d'une sympathie unanime pour les revendications autochtones, alors que historiquement le bilan euh, des francophones à l'égard des autochtones n'est pas parfait du tout, on s'entend. Mais il est nettement supérieur au bilan des Canadiens en anglais. Donc, ça a été une utilisation du dossier autochtone pour se déculpabiliser euh, tout de suite après la crise de la cause de la Donc, je trouve que M. Zanetti il fait preuve d'une grande inculture historique et politique dans ce Au-delà du côté euh, du fait qu'il y a eu un mort, que c'était de la violence, c'est comme s'il n'est pas conscient du rôle que ça a eu dans la dynamique entre le Québec et le reste euh, du Canada. Et moi, je persiste sur le 8 ans. Là. Il a lu ça dans les livres, peut-être, mais il ne l'a pas vécu comme adulte qui était capable, en fait, de réfléchir euh, profondément à la situation. Et pour le reste, pour la majorité des plus d'être <rire> de revenir là-dessus, mais c'est 33 ans. Pour
1: bien des Québécois, au cas, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ça ne nous rajeunit pas. Euh, merci beaucoup, Christian Dufour, politologue, auteur. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci d'avoir été merci. avec nous ce midi. Frédéric Lapointe, euh, vice-président du Mouvement national des Québécois, toujours, n'est-ce pas? Oui. Et euh, Guillaume Rousseau euh, porte de nombreux chapeaux, mais il est notamment avocat juriste. Mais maintenant, vous êtes, euh, vous avez eu euh, un nouveau poste, Guillaume Rousseau, qui, qui m'échappe à annoncer nous, nous le don, le don vous-dessus. Je ne sais plus, allez-y donc.
2: Donc, oui, je suis professeur titulaire. J'étais déjà professeur depuis ah. une, une dizaine d'années à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et au bout de dix ans, quand on a beaucoup publié et qu'on a fait euh, a un beau dossier, on accède au rang de professeur titulaire. Donc, voilà, j'annonçais ça cette semaine, le 1er juin. J'accédais à ce rang et j'en remercie mes étudiants, ah. mes collègues et la direction de ma faculté et de l'Université.
1: Alors, on vous en félicite et bien sûr, l'honneur rejaillit un petit peu sur nous quand vous êtes des nôtres. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Dans un instant, chers auditeurs, une surprise, nous ne vous l'avons pas annoncé en début mais Joseph-Yvon est avec nous pour nous parler, alors c'est le sociologue, bien sûr, pour nous parler de son lexique identitaire. C'est très intéressant, vous allez voir. À tout de suite. Alors, nous restons sur le sujet de l'identité, euh, décidément. L'émission de cette semaine se déroule sous ce à cette enseigne. Euh, le sociologue et auteur Joseph-Yvon est avec nous. Bonjour, Joseph-Yvon Terriot. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez euh, publié euh, cette semaine sur, euh, sur les réseaux sociaux votre lexique identitaire. Je pense que c'était dans la foulée du débat euh, déclenché par le documentaire de Francine Pelletier, notamment et probablement dans le contexte là, euh, de cette semaine qui est très portée sur les questions d'identité, ma foi. Alors, vous dites ceci, vous dites euh, qu'il y a d'abord L'identitaire national, celui qui s'appuie sur une culture historique commune, il est donc conservateur par nature, dites-vous, mais il faut rappeler que le terme « historique » veut aussi dire « évolutif, hein? euh, une culture donc évolutive. Euh, vous dites ensuite qu'il y a l'identitaire national qui s'appuie sur la peur de l'étranger. Autrefois, peut-être l'anglais, aujourd'hui l'immigrant, nous y reviendrons dans un instant. Puis ensuite, vous dites, il y a l'identitaire post-national qui s'appuie sur l'hybridation, le métissage, la fragmentation infinie des identités. Euh, vous dites que vous êtes vous-même un identitaire de type 1, mais revenons sur euh, le type 2, celui qui s'appuie sur la peur de l'étranger, Joseph-Yvon Qu'avez-vous euh, voulu dire? Est-ce que le terme est trop fort? On va vous accuser de rentrer dans le concert des accusateurs de, de, euh, des phobes en tout genre, xénophobes, euh, racistes et le reste.
4: Je pense que, pour moi, c'est un, un lieu commun. Hein. Au départ, je, je, je voulais effectivement là, faire des distinctions qui m'apparaissent pas claires dans le débat actuel. Tout le monde parle d'identitaire, mais tu dis l'identitaire. Est-ce que vous parlez du multiculturalisme, du, hein, du communautaire? En France, quand on parlait de l'identitaire auparavant, on parlait du communautaire. Là, maintenant, on parle de l'identitaire. Euh, dans le, dans le, le reportage de, ou le documentaire de Francine Belletier, euh, c'est à la fois euh, le repli sur soi, et la peur de l'étranger. Mais moi, je dis ça, c'est deux choses. Hein. L'identitaire qui, qui fait référence à une culture commune venue d'une histoire, etc. J'avais déjà appelé ça un nationalisme positif. Hein. Quelqu'un qui s'appuierait là-dessus, ben, il investirait dans la culture. Il financerait Radio-Québec. Euh, il, il veut dire dans le sens que ce serait un, un identitaire qui est endogène. Et L'identitaire de type 2, qui s'appuie sur la peur de l'étranger, je dis, bon, oui, la peur de l'étranger, ou j'aurais pu me dire la différence avec l'étranger, du moins. Euh, toutes les identités, hein, il me semble que c'est vrai en psychologie sociale comme en sociologie, hein, même les identités individuelles se construisent dans une relation Conflictuel, plus ou moins, avec l'autrui, hein, avec ses parents, avec sa famille, avec ses voisinages. Avec, on s'identifie, on se construit une personnalité, on se construit une identité par, dans le regard de l'autrui. Hein, c'est quelque chose de, 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 de banal pour un psychologue
1: social. Mm. Un, Mais un alors, genre. votre. Je vous interromps une seconde. Alors, la distinction que vous faites entre les deux identitaires nationaux, celui qui s'appuie sur une culture commune et qui est plutôt positive, et celui qui craint l'étranger, c'est une, une question d'état d'esprit, au fond
4: d'état d'esprit, mais c'est une question où toute identité a, a d'une certaine façon ses deux, et je dirais même ses trois types, hein, toute identité collective. Hein, elle est d'autre part une identité endogène hein, qui s'appuie sur sa valorisation de sa, de sa culture, de son histoire, d'être un nous particulier, singulier dans le monde et qu'on veut défendre. D'autre part, ça s'appuie sur l'idée, mais on est différent des autres. Hein? il y a il y a les autres il y a eux et c'est là que je dis le, le, le dans, dans, quand, quand dans le, le, le reportage de François Petit on dit bon on est on est tombé de l'identitaire de de l'ouverture à l'identitaire ben, c'est complètement faux je veux dire dans le sens qu'on sait très bien que euh, quand les Québécois étaient dans la rue en 1970 ils disaient nous les hein, nous les Québécois le Québec aux Québécois les Anglo pensaient pas que c'était eux qui ne parlait que deux là hein, on parlait pas de, on parlait pas des Polonais puis on parlait on parlait du Québec aux Québécois là. Dire, il y avait... On parlait des
1: Canadiens français du Québec, en fait.
4: On parlait, c'est-à-dire qu'on voulait parler des Québécois, mais c'était les Canadiens français du Québec qui disaient, nous, on a une histoire particulière ici qu'on veut mettre de l'avant et qu'on veut associer à un projet politique. Hein? Euh, l'anglais la, était probablement la référence de l'autrui privilégié. L'anglais de Montréal, l'anglais américain n'oublions pas que l'ouverture des années 70, c'était anti-américaine, quand même. Euh, c'était la guerre du Vietnam, c'était la lutte contre l'association avec le tiers-mondiste contre euh, ces, ces gens-là. Et, et donc, euh, il y a eu, moi je suis assez d'accord qu'il y a eu un, un certain virage euh, que je euh, euh, dans le sens que y, euh, on, on ne parlait pas beaucoup avant les années 95 euh, euh, de, euh, de de, de charte des droits de laïcité euh, c'était pas c'était et, et d'immigration c'était pas ça l'enjeu l'enjeu c'était la valorisation l'enjeu premier de, de l'affirmation nationale c'était effectivement la valorisation d'une histoire commune qui nous donnait droit à un État commun. Ce pas pour se protéger premièrement des étrangers, c'était pour défendre son identité historique. Et il n'y a pas de nationalisme où il n'y a pas d'identité collective sans ça.
1: Hein. Alors, une, je vois je une proposition, Joseph-Yvon Diriez-vous que, dans la période pré-95, ça peut faire très long ça, mais parlons seulement des quelques années avant 95, la perspective la souveraineté était assez tangible, concrète, et par conséquent, nous vivions une sorte d'identité heureuse, ou se projetant, et puis, par la suite, euh, rapetissement des horizons, et là, on retourne vers quelque chose euh, de plus défensif. C'est-à-dire
4: que moi, je vois bien qu'il y avait quand même, hein, j'étais à Ottawa à l'époque, on n'aimait même pas les Québécois, les, les Canadiens anglais, on trouvait qu'ils qu y trop fort, mais on ouais. était, euh, et, et que, que l'indépendance, on, on avait peur de ça. Je veux dire, donc, pas... il y avait une mais ce que je veux dire c'est que la priorité de l'identité elle était positive, elle était liée à un, à un nationaliste qui, qui valorisait sa culture, et non pas un, un, un nationalisme qui ben, mettait de l'avant la crainte de l'autre. Mm -hmm. La crainte de l'autre était là, mais elle était secondaire dans le, dans, 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 dans le schéma.
1: Alors, c'est ce euh, qu'on fait maintenant? Euh, ah, euh, le...
4: C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on le... F... Je dis qu'il y a eu quand même un changement. Oui. Moi, j'ai participé avec Jacques bouchemin et compagnie, dans les années 2000, à, à revaloriser un nous substantif québécois. Hein? Jacques bouchemin parle à ce moment-là, de, 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 de remettre de l'avant la majorité historique. Il ne parlait pas de l'immigration. Hein? Il ne parlait pas de, 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 de briser de la laïcité par rapport au foulard islamique. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de mettre de l'avant la majorité historique. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'identitaire et on dit que c'est l'immigration c'est ça l'enjeu. Donc, il y a eu quand même a raison de dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui, au Québec, est quand même pas catastrophique, là. Il n'y a pas de parti anti-immigration, il n'y a pas de mouvement fasciste qui monte dans les rues pour dire « allez-vous en chez vous ». Oui, enfin, même François Legault, qui est aujourd'hui
1: le paratonnerre de toutes ces accusations-là, c'est quand même un gouvernement somme toute plutôt modéré. sur ces. on peut
4: dire quand même que je pense que vous en conviendrez, le nationalisme de la CAQ, à l'exception de la loi 96 sur le français, a été plutôt un nationalisme qui tente de mettre de l'avant euh, la, la question euh, du, 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 du foulard, la question de l'immigration, la, la, la etc., et donc qui, qui veut mettre un peu de l'avant ce, ce thème qui, à mon avis, est une, un peu une importation d'Europe, c'est euh, dans le sens que la grande question en Europe est une question d'immigration. Le, le, le Québec, comme le Canada, comme l'Amérique du Nord, même l'Amérique du Sud, c'est une société où le rapport à l'immigration est très différent. C'est une société d'immigrants historiques. Et, 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 et dans ce sens-là, euh, il me semble qu'il y, qu y a des nuances... Une sorte de rupture,
1: comprends. là. Oui. Il y, a,
4: il y a une sorte de rupture, mais moi, je n'appelle pas ça... Du, je veux dire, c'est pas, pas... On n'est pas, pas tourné au, au racisme, mais dans le, dans, dans le documentaire de Francine Pelletier, il n'y avait pas cette distinction. Hein. C'est-à-dire que, pour montrer la peur de l'immigrant, on montrait la procession du Christ au roi dans les rues de Montréal dans les années 50-40, là je ça aucun rapport.
1: Ouais. <rire> il nous reste trois minutes, Joseph-Yon il faut, faut que vous nous parliez de l'identitaire post-national, euh, oui. c'est votre troisième type, alors ça, ça c'est vraiment quelqu'un d'autre.
4: là. Oui, c'est-à-dire que là, euh, au départ d'ailleurs, dans, euh, hein, dans les années 60, quand on a commencé à parler de l'identitaire, parce qu'on parlait des affaires sociales avant, on parlait des minorités. Hein, celui qui avait une identité, c'était une identité ethnique, c'était euh, l'italien, c'était le, 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 le grec, euh, c'était l'arabe en France, etc. Mais, et donc, cette identité-là, elle s'est transformée euh, dans le sens que on a de moins en moins aujourd'hui une revendication identitaire, minoritaire, qui est celle d'une revendication euh, qu'on pourrait appeler de groupe ou une revendication collective. Elle est une revendication d'une reconnaissance d'identité personnelle, une identité qui Souvent bricolé, qui est métissé, qui est euh, hybridé. Donc, il y a, euh, hein, moi, j'ai appelé déjà cosmopolitique, là, hein, dans le sens que une identité, qui, et, et ça, c'est... cette identité-là, elle, elle s'oppose d'une certaine façon à la nation comme identité parce qu'elle dit non, il n'y a pas d'identité nationale. Il n'y a qu'une législation nationale. Il n'y a qu'un cadre de loi. Albert hein. hein, ça peut être un patriotisme constitutionnel. Et les, les citoyens, eux, ils ont de multiples identités personnelles qu'ils qu vont chercher chez leur grands-parents, qu'ils qu construisent eux-mêmes euh, des identités qui ne sont pas essentiellement ethnoculturelles qui sont euh, euh, sexuelles, qui sont euh, de gens, qui sont... Euh, ben de couleur de
1: euh, peau euh, aussi, vie. oui, quand même. Oui. Et,
4: et donc là, c'est ça, c'est la société fragmentée, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a une revendication identitaire aujourd'hui qui se... Qui se s'impose à partir d'une idée que la société, ce n'est qu'une multitude infinie de variations et qu'on ne peut pas faire du commun avec ça autre que d'accepter de, de se soumettre à une loi commune.
1: Hein? Alors, les, donc, l'identitaire post-national, Joseph Yvon vous sourit moins, je pourrais dire ça. Oui, bon,
4: parce que moi, je pense que l'identitaire post-national conduit à la désaffiliation.
1: Et oui, à l'archipélisation, euh, diront certains. C'est tout le temps que, oui, à la pulvérisation, à l'archipélisation, <rire> oui. peut-être. Joseph Yvon ontario sociologue, auteur, nous devrons faire une émission complète sur ce sujet, ma foi, foisonnant. Merci d'avoir été avec nous ce midi. D'accord, merci. Au, Au plaisir chers auditeurs, voyez des nuances pour terminer. Il y a matière à réflexion dans ce qu'on vient d'entendre. Merci d'avoir été à l'écoute, c'est toujours une joie vraiment et un sentiment de privilège que de vous savoir nombreux à l'écoute et donc j'espère la semaine prochaine. Merci à tous.